1: Et il faut dire que dans, le, dans la région de, des Pays de la Loire, on était, pas, on était euh, trois filles, trois, quatre filles à, à essayer de, de se dire « on va peut-être essayer de graviter autour des trois heures au marathon ». Donc euh, c'était quand même… Euh, c'était un peu prestigieux d'arriver dans ces chronos-là, mais c'était compliqué parce que l'ambiance globale n'était pas, euh, pas à ça. quoi. Moi, tu vois, dans ma belle famille à cette époque-là, on ne comprenait pas pourquoi je courais comme ça. On se disait que j'avais un travail qui ne devait pas être très fatigant pour pouvoir avoir cette, cette énergie tu vois, à aller courir tous les jours, euh, euh, faire mes, mes petites séances d'entraînement. quoi.
0: Bonjour à tous je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseepic.podcast. Enfin, qui dit nouvelle année, dit nouveauté vos oreilles l'ont peut-être déjà remarqué, mais Course Épique démarre cette saison 2022 avec une nouvelle identité sonore. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous propose d'enclencher la machine à remonter le temps pour ce nouvel épisode. Marie Brosselier va y partager avec nous bien plus qu'une course épique. Cet épisode, c'est aussi la photographie d'une époque, les années 80, qui interroge sur la place de la femme dans le sport ou même dans la société, mais aussi avec le charme suranné que revêt la course à pied de l'époque et qui lui donne aussi beaucoup de saveur. Marie nous y raconte également son marathon mémorable dans les Pays de Loire, un jour d'août 85, avec un objectif avoué, descendre sous la barre des 3 heures. Une course qui va connaître une issue riche de suspense. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Marie, dont le discours est empreint d'une grande sagesse, de beaucoup de recul et d'une passion inoxydable pour la course à pied, encore très vive, 40 ans plus tard. Mais je ne vous en dis pas plus, Marie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Free to Run. Bonjour Marie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment vas-tu
1: Bonjour Guillaume, bah écoute, je vais, je vais bien, on approche de Noël, donc euh, je suis un petit peu dans les préparatifs et un petit peu en vacances, donc ça fait du bien cette petite pause de fin d'année dans le contexte du moment, c'est pas mal de retrouver un petit peu ses proches.
0: Tu es dans les délais pour les cadeaux ou tout ça va se jouer le 24 décembre à 17h
1: Non, je suis plutôt dans les délais, j'anticipe un peu et puis j'évite je, je, de me prendre la tête avec, avec les cadeaux, ça reste très... Euh, euh, raisonnable, je ne sais pas si c'est le mot, mais bon, en tout cas, euh, j'essaie de faire plaisir aux gens que j'aime euh, en restant tout à fait, euh, en ayant les pieds sur terre, on va dire.
0: Marie, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui et de faire un saut avec toi dans le temps euh, de 35 ans en arrière presque pour vivre euh, ouais. ta course épique, euh, même un peu plus d'ailleurs que 35 ans, et aussi pour mieux comprendre la réalité de ce qu'était la course à pied pendant les années 80 ainsi que sa place dans la société euh, à l'époque. C'est quelque chose qu'on va évoquer plus largement avec toi. Mais avant ça, Marie, j'aurais besoin que tu te présentes en quelques mots euh, à nos auditeurs.
1: Eh bien, j'ai eu 60 ans il n'y a pas très longtemps. Euh, je cours donc depuis 40 ans. J'ai une petite famille, des amis, euh, une vie plutôt euh, plutôt calme, mais en, en ayant toujours quelques objectifs. Et puis, euh, j'ai surtout la chance de faire un métier euh, que j'aime, puisqu'il est, il est lié et ancré à ma passion euh, depuis un certain nombre d'années. Donc, euh, ancré euh, dans le coaching de course à pied, de marche nordique, enfin, tout, tout ce que j'aime, tout, tout ce qui me rapproche un petit peu de la nature et, euh, et de l'essentiel, en fait.
0: Marie, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années On a compris qu'il était encore très présent aujourd'hui. Est-ce que tu avais un sport de prédilection quand tu étais enfant ou ado
1: alors pas du tout, euh, moi je suis née à la campagne donc euh, je faisais du vélo, j'avais une activité d'enfant de, de, euh, de campagne euh, Et puis euh, le sport n'était pas, euh, pas une culture familiale en fait hein. Dans ces années-là on, on parlait peu de sport dans ma famille, on s'y intéressait de loin Et puis euh, tout est arrivé beaucoup plus tard en fait, hein. j'ai dû commencer euh, à courir, j'avais euh, 19 ans et euh, par le biais de belles rencontres en fait là j'ai refait un petit peu le topo euh, pour préparer euh, ce rendez-vous avec toi Guillaume mais je me suis dit qu'en fait oui ma vie avait été avait été faite de belles rencontres qui ont orienté un petit peu mon parcours et entre autres par rapport à ma vie professionnelle et au sport c'est vraiment euh, ça a été euh, pff, un, un déclencheur euh, de, de changement de carrière de changement de vie euh, C'est assez, euh, assez incroyable quoi, quand, euh, quand je refais euh, le film.
0: La course à pied, elle va s'inviter de façon très inattendue dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous parler des circonstances qui t'ont amené à découvrir cette discipline Et puis, est-ce que ça a été pour toi un, un coup de cœur immédiat ou ça a été une lente construction
1: alors ça n'a pas été un coup de cœur immédiat, <rire> ça a été presque de la souffrance, en fait à cette époque-là euh, je, je travaillais dans une librairie et j'aimais beaucoup euh, mon métier et il euh, y avait une, une comptable qui euh, partait le midi avec son sac de sport, elle allait courir, elle, était, euh, elle parlait d'entraînement et je me disais « oh là là » Enfin, J'avais je, je, du mal à m'imaginer en fait ce qu'elle… Elle, elle disait pas « je vais faire un footing », elle disait « je vais m'entraîner ». Alors pour moi, c'était un monde que vraiment je ne, je ne percevais pas du tout. Et puis voilà, une amitié s'est créée. Et puis euh, au printemps, un jour, elle me dit « tu voudrais pas venir avec moi ?» Alors c'était à Angers. À Angers, on a des espaces verts extraordinaires, l'étang Saint-Nicolas, le lac de Maine. Et elle me dit « écoute, je vais faire le tour de l'étang Saint-Nicolas ». Alors euh, allez 5 petits kilomètres, elle me dit 5 petits kilomètres pour moi c'était une montagne. Et puis euh, quelque part je voulais pas la décevoir professionnellement, on s'entendait super bien, c'était c'était devenu presque une amie. Oh, je me suis dit allez, je vais y aller une fois et puis elle va être très déçue, elle va trouver que je suis un vrai boulet, donc elle va plus m'inviter à venir. Et je suis allée faire le tour de l'étang Saint-Nicolas, j'ai dû m'arrêter au moins 4 5 fois pour marcher. Et après, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Elle a compris plus que jamais. moi, c'était pas mon truc. Eh bah, ben, pas du tout. En plus, elle a insisté. Et c'est vrai que petit à petit, euh, je vais pas dire que j'y ai pris plaisir tout de suite, mais quand même, euh, bon, j'étais pas en surpoids, mais à cette époque-là, j'avais quand même quelques kilos en plus. Et je me disais, bon, ça, ça me fait du bien. Moi, je suis dans la librairie toute la journée à piétiner. De toute façon, ça me fait du bien. Et puis, voilà. Et puis, le, le, le rythme s'est pris comme ça. Elle était dans un club. Du coup, l'année suivante, je suis allée dans son club. Et il y a eu un vrai déclic. Un vrai déclic, au départ, de bien-être. Et puis, de vouloir euh, être à la hauteur un petit peu de ce que la copine euh, me proposait.
0: J'imagine que tu la remercies aujourd'hui euh, beaucoup pour euh, ce qu'elle t'a permis de découvrir. Euh...
1: Ouais, on se, on se, on se croise de temps en temps. Je ne sais pas si elle a eu, euh, si elle a eu conscience de, de ce qu'elle m'avait apporté vraiment euh, sur ces années-là. En tout cas, moi, euh, je la remercie euh, encore, quoi. Quand, euh, euh, je me souviens quand j'ai fait mon premier marathon, c'était quatre euh, cinq ans après. Elle était euh, scotchée quand même, <rire> <rire> scotchée du parcours. Et, euh, et, et c'est vraiment, oui, oui, la vie, c'est comme ça, quoi. C'est des belles rencontres et puis euh, on se lance des défis et, et parfois on change de vie. Enfin, c'est, ouais, ça a été un, un beau déclic en tout cas pour la suite.
0: Tu commences donc à un peu de pratiquer la, la, la course sur, sur stade et, et le tour de piste, qui finalement euh, ne pas, trouvent pas un formidable écho en toi. L'appel de la route est, est visiblement plus fort. C'est plus ça les efforts vers lesquels tu as envie d'aller assez naturellement
1: Oui, euh, à cette époque-là, c'est vrai que le, le, la course sur route euh, commençait à prendre quand même pas mal d'ampleur. Euh, on ne parle moi, même
0: pas de trail euh, d'ailleurs à l'époque, ça n'existe pas Pas
1: du tout, Pas du tout, on fait du cross. Euh, moi la première année d'arriver dans le club de, de la copine là, euh, En fait on m'a mis dans une équipe pour faire du cross l'hiver euh, Bon c'est dur le cross hein. Et euh, j'ai pas forcément pris plaisir tout de suite Mais le plaisir est venu après aussi Parce que courir dans la nature, dans la boue euh, Enfin vraiment Et puis il y avait une équipe Alors il y avait une espèce d'émulation entre nous C'était vraiment extraordinaire On faisait des déplacements au en car Enfin c'était un peu la fête à chaque fois et, euh, et la piste m'attirait peu. Alors je me souviens d'un repas euh, après euh, après un cross où euh, les copines autour de la table avec l'entraîneur faisaient des pronostics sur ce qu'on allait faire au printemps et je me souviens que euh, il me disait oui bah Marie toi tu feras tu feras du 3000 mètres euh, ça, ça sera une distance qui va te convenir alors ils faisaient des pronostics sur le chrono mais moi ça me ça me parlait pas forcément parce que j'étais pas j'avais pas encore une culture de chrono en fait euh, moi je voulais juste courir me, me faire plaisir être avec les copines enfin c'était un peu ça quoi hein. Très basique. Alors il disait 12 minutes, alors une autre disait oh non, pour le premier peut-être 12-30, et après, mais non, elle est capable de faire moins de 12 minutes. Enfin voilà, on discutait <rire> autour de ça, et moi je planais un petit peu, je me disais bah, on verra bien. Euh, voilà, il y avait 7 tours et demi quand même pour un 3000, et la première fois que j'en ai fait un, je me souviens de la sensation à l'arrivée, tu sais, cette brûlure qui te remonte là des poumons. Tu as tout donné, et après, et eh ben finalement après, tu es en recherche de revivre ça. Et là, je me suis dit, bah dis donc,
0: ça s'appelle de l'addiction. La <rire>
1: oui, c'était curieux, quoi, ce mélange de, de sensations. Euh, à la fois, tu veux y aller juste pour te faire plaisir et puis finalement, tu donnes tout. Et puis après, tu as, as ce sentiment euh, bah, d'avoir été à ta place quoi, dans l'équipe et puis de, de gagner petit à petit ta place aussi. Ça, c'était important. Donc, euh, c'était un mélange de sensations que bah, j'avais 20 ans et je découvrais ça. quoi. Donc, c'était assez extraordinaire quand même.
0: Tu t'essayes un peu plus tard au, à des formats plus longs et tu connais à ce moment-là euh, des performances qui sont, on peut le dire quand même assez vite euh, significatives avec un premier marathon que tu cours en 3h17. Est-ce que tu es surprise de ton niveau de performance à ce moment-là
1: Ah ben Complètement. Euh, ce marathon, c'était un déplacement euh, avec les copains c'était à Taverny, au nord de Paris, donc on était parti en voiture. Euh, C'était sympa, quoi. Et, et les gars qui couraient avec moi, donc j'avais mon mari qui faisait son premier marathon aussi euh, ce jour-là, et, euh, et moi j'étais un peu l'électron libre, la seule fille du groupe. Euh, bon, alors les, les gars faisaient aussi des pronostics sur moi, mais moi je allais surtout pour le finir. J'étais toujours très euh, euh, raisonnable, en fait. Je me disais, bon. Euh, je voulais pas me faire mal en fait. Alors je me disais tu vas pas te faire mal, tu vas passer la ligne d'arrivée et puis tu verras bien. Et dans le dernier kilomètre, quelqu'un sur le côté que je ne connaissais pas, un spectateur me dit euh, "Oh, c'est bien, vous allez faire moins de 3h20, c'est une qualif pour les championnats de France." Et moi à ce moment-là, moi j'y allais pas pour ça en fait hein. Et Effectivement, la qualif c'était 3h20 et j'ai fait 3h17 donc tu vois avec une petite marge. Euh, alors à l'arrivée, bah forcément, euh, tu pleures, tu es, euh, es, es complètement liquéfié, tu es fatigué mais tu es content. Oh, ça se mélange. Et puis quand même après, les copains m'ont dit mais Marie, tu es qualifiée pour les championnats de France. Euh, et ben voilà, c'est parti quoi. Et les championnats de France, c'était l'année suivante euh, à Annecy. Euh, donc bah forcément quoi, le, le le rythme était pris et puis et puis j'avais envie d'y aller quoi.
0: Déjà une première course épique dans ton escarcelle, dès ton premier marathon. Ouais 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 ouais. Marie, on va faire un petit dézoom et, et avoir une vue un peu plus euh, globale sur le, la situation à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la popularité de la course à pied euh, au sens large et puis euh, plus particulièrement euh, la place de la femme à l'époque, euh, comment elle était euh, perçue et à quel point c'était euh, accepté pour une femme, en tout cas, ou, ou si ce n'est pas accepté euh, courant, euh, pour une femme de, bah, de courir.
1: Alors euh, à l'époque c'était euh, la femme qui courait, on avait quand même une image un peu de, enfin de, bon, qu'est-ce qu'on fait là quoi Pour beaucoup c'était mais qu'est-ce qu'on fait là Moi je me souviens d'entraînement euh, par exemple à l'étang Saint-Nicolas à, à Angers, euh, quand je faisais mes tours là, euh, si par exemple j'avais, je, je rattrapais euh, un, un petit groupe de, de gars qui couraient ensemble, et eh ben forcément il fallait que les gars s'accrochent, une femme les avait euh, dépassés euh, dans leur tête c'était pas euh, ça devait pas être suffisamment glorieux, il fallait absolument que tu vois qu'il qu me rattrape quoi. Enfin, ce genre de choses, bon, alors ça, ça peut être un jeu, mais c'était parfois quand même un peu agaçant. Et il faut dire que dans le dans la région de, des Pays de la Loire, on n'était pas, on était euh, trois filles, trois quatre filles à, à essayer de, de se dire, on va peut-être essayer de graviter autour des trois heures au marathon. Donc euh, c'était quand même. Euh, c'était un peu prestigieux d'arriver dans ces chronos-là mais c'était compliqué parce que l'ambiance le, le, globale n'était pas euh, n'était pas à ça quoi moi tu vois dans ma belle famille à cette époque-là on ne comprenait pas pourquoi je courais comme ça on se disait que j'avais un travail qui ne devait pas être très fatigant pour pouvoir avoir cette cette énergie tu vois à aller courir tous les jours euh, euh, faire mes mes petites séances d'entraînement quoi donc euh, bon par contre euh, mes parents ont toujours été très très fiers de ça. Très, euh, euh, moi, tu vois, mon, mon papa est décédé euh, il y a deux ans, là en 2019, et il a, je pense qu'il a toujours été très fier de voir sa fille, euh, pas, pas forcément gagnée à tous les coups, mais je me souviens quand j'allais courir au Revan mes parents sont euh, à côté de Vannes. Quand j'allais courir au Révan, il y avait des petits articles dans les journaux les, les jours qui précédaient et euh, il était fier de ça. quoi. Il voyait le nom de sa fille dans le journal. C'était <rire> encadré et en euh... bonne
0: place dans le salon.
1: Ah ouais. ouais. Et ben, je, je crois même qu'il euh, doit y avoir des archives à la maison de journaux parce que ma mère découpait, mettait dans des cahiers. Je retrouverai ça plus tard. Sûrement, la fierté des euh... parents. Oui, 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 oui c'était… Euh... Et puis bon voilà dans, dans la famille il n'y avait pas de il y avait pas de sportive, donc euh, j'étais un petit peu celle qui déboulonnait tout ça et puis qui qui euh, voilà qui avait envie de, de faire des choses un peu différentes quoi c'était euh, quelque part je pense maintenant avec du recul c'était un peu sans doute mon côté un peu rebelle je me disais bah oui d'accord peut-être tu es une fille mais tu vas y arriver quoi et tu vas le faire, et tu vas bien le faire.
0: <rire> c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que, est que pour toi, il y avait une dimension, le, le terme est fort peut-être, mais un acte militant en quelque sorte, ah. au minimum un moyen d'affirmation euh, Ou est-ce que c'était euh, cette dimension plaisir qui prenait quand même le, le dessus avant tout
1: Alors, il y avait la dimension plaisir qui prenait le dessus, c'est sûr. Euh, les chronos, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'était c'était pas secondaire, mais bon, euh, euh, forcément tu te prends au jeu, donc tu veux faire mieux, mais c'était pas l'essentiel. Je pense que oui, il y avait ce côté militant, sûrement. Oui, oui. Et j'en ai pris euh, pleinement conscience quand euh, quand j'ai pu croiser Catherine Switzer euh, à un marathon, à un championnat de France de marathon à Paris. Là, là, vraiment, je me suis dit bah oui, forcément, c'est pas par hasard que t'as fait ce, ce chemin-là, quoi. Mm.
0: Au-delà des considérations sociétales qu'on vient d'évoquer, euh, la discipline, elle s'inscrit dans un décor et dans un contexte qui est très différent de ce que on peut connaître aujourd'hui, à commencer par mmh. le matériel ou et dans le sens technique, mais aussi les vêtements. Est-ce que tu peux nous donner un peu un, un panorama et puis la, la, ce qui est la réalité pour vous euh, à cette époque-là
1: alors, euh, ça paraît presque être la préhistoire, quand je, je dis ça maintenant euh, aux gens que je coach en course à pied, mais par exemple, dans les années 80, il n'y avait pas de, de, de modèle de chaussures adapté vraiment pour les femmes. Donc, moi, je prenais les plus petites tailles chez les hommes. Alors, autant te dire que euh, j'ai euh, quelques orteils qui en ont beaucoup souffert parce que quand tu fais 40 ans de course à pied et que tu débutes tes, tes premières années de course à pied avec des chaussures qui ne sont pas forcément très adaptées à, à ta pointure, euh, bah pour les orteils, c'est un petit peu de souffrance quand même et on en voit encore des traces. Mais euh, donc, il n'y avait pas de chaussures adaptées. Au niveau des sous-vêtements, c'était très compliqué. Hein. On n'avait pas les magasins euh, euh, comme Decathlon ou d'autres, hein, d'ailleurs, hein. je ne fais pas particulièrement de pub, mais on n'avait pas de, de magasins avec des rayons adaptés pour les femmes. Donc, euh, il fallait se débrouiller pour les sous-vêtements, pour les chaussures. Alors, pour le reste, bah, dans les années 80, on courait souvent avec... Euh, des des joggings un peu épais là qu'on retrouve d'ailleurs maintenant hein, c'est vintage et c'est très ça redevient presque à la mode, la
0: mode ouais.
1: exactement mais nous c'était ça quoi donc il y avait pas on n'avait pas euh, cette chance pour les hommes il y avait quand même il euh, y avait des chaussures hein, qui euh, qui étaient qui étaient adaptées mais euh, euh, c'est vraiment euh, Nike et ça on, on le voit on, on avait fait allusion euh, tous les deux là euh, hors antenne, j'allais dire, à Free to Run, mais dans, dans le, le film Free to Run, on voit bien l'évolution du matériel aussi, et c'est vraiment Nike qui a déboulé en France avec des modèles. Moi, mon premier modèle de chaussures adapté à mon pied, c'était un modèle Nike, que j'ai pris après pendant des années, et après j'ai changé, mais euh, comme on n'avait pas de choix, de toute façon, euh, c'était c'était ça, quoi.
0: Sur la partie euh, matérielle, il y avait aussi toute la dimension bah, de chronomètre, de capacité euh, ah, à, oui. à aussi observer son rythme. Euh, à oui. l'époque, c'était évidemment euh, complètement différent de ce qu'on peut connaître euh, aujourd'hui. Est-ce que oui. finalement, ce n'était pas plutôt euh, bénéfique à la pratique et finalement euh, une opportunité d'arriver à, à bien se connaître, et à bien domestiquer euh, bah, ses, ses capacités et puis à, à déterminer le rythme auquel on voit, voilà, de pouvoir le faire de façon euh, totalement naturelle sans avoir euh, à, à s'appuyer sur des, des outils euh, tiers
1: alors, ça, c'est vraiment, euh, c'était essentiel et c'est quelque chose que les coureurs maintenant ne savent plus faire. Moi, j'avais un, j'ai eu un, un chronomètre à aiguille. Alors, t'imagines? Mon premier chronomètre était un chronomètre à aiguille. <rire> oui. Euh, après, j'ai eu une montre chrono, mais qui ne faisait que chrono. C'est-à-dire qu'on pouvait pas, euh, tu vois, se mettre des cadences euh, telles que les Garmin de maintenant ou les montres hyper perfectionnées. Donc on apprenait à se connaître effectivement. Et quand on faisait nos longues sorties pour préparer un marathon, par exemple, eh ben j'étais capable de dire, bah là je suis à 5 minutes au kilomètre ou je suis à 4,45 quarante au kilomètre. Ou c'était, euh, j'avais appris à le faire en fait. Et, euh, et, et ma foulée, je la connaissais par cœur. Je savais et je, vraiment je me trompais très peu. Et le jour du marathon, je mettais donc ma montre chrono et dans ma main, j'avais tout mon petit calcul écrit au stylo avec <rire> premier kilomètre en temps, deuxième kilomètre. Jusqu'au dixième kilomètre, je mettais tous mes temps, tu vois. J'accumulais je, 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 en fait et je me disais, voilà, tu dois être à, 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 tel, à tel temps, à ton cinquième, sixième, etc. pour être dans la cadence. Et puis après, je mettais tous les cinq kilomètres. Donc, j'avais dans le creux de ma main, tout était écrit en fait. Et je regardais ma montre et je regardais le creux de ma main. Et là, je me disais, oh, t'es trop en avant, oh, tu vas trop vite, oh, tu vas trop lentement, etc. Mais, mais on n'avait pas le matériel et, et du coup, mais on se connaissait par cœur. Tous, tous les coureurs, on, on avait cette cette culture, on, on connaissait parfaitement notre corps, quoi, et, et, et le rythme de nos jambes et la cadence, et c'était extraordinaire. Et maintenant, dans mon coaching, là, bah tous les coureurs maintenant euh, sont hyper connectés que ce soit le téléphone, la montre, c'est hyper connecté. Et euh, ils ne savent plus ça, ils ne savent, euh, savent pas se, se connaître. Si, euh, si tu prépares quelqu'un à un marathon et que tu veux l'accompagner, euh, bah souvent tu lui dis Totot, attention là, attends et, et, et ils sont toujours en train de regarder la montre. C'est est incroyable.
0: Est-ce que toi tu as adopté ce, ce nouvel usage justement ou est-ce que tu es resté un peu sur tes principes de l'époque et ton mode de fonctionnement de l'époque
1: alors euh, je me suis euh, connectée, forcément et, euh, et je m'aperçois qu'en me connectant trop, et ben parfois euh, quand je suis toute seule euh, à courir, je me dis tiens, là je dois être à peu près à ça. Et ben je m'aperçois que je me trompe d'avantage. Tu vois à, à 10 15 secondes près, j'arrive à me tromper maintenant alors qu'à une époque pas du tout. Donc je me suis un peu trop connecté à mon goût. Mais bon, c'est indispensable. Maintenant, c'est quand même chouette aussi. Tu arrives, tu éteins la Garmin, hop, tu regardes, tu mets sur ton téléphone et tu vois, tu vois ton parcours, tu vois ta cadence, tu vois quand tu as ralenti, tu vois quand tu as accéléré. Enfin, c'est génial, quoi. Mais c'est un petit peu dommage, quand même. Un petit peu dommage.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure très brièvement, Marie. Il y a une rencontre qui va particulièrement marquer ta vie à l'époque. Euh, c'est mmh. lors de ta participation au championnat de France de marathon et championnat qui accueillait pour l'occasion une délégation américaine. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre
1: alors, euh, c'était donc à Paris, et on était, on était trop peu de Françaises, en fait, à, à faire les championnats de France. Hein. C'était des petits pelotons d'une cinquantaine de filles, c'est tout. Hein. Et euh, du coup, le, la FFA avait proposé euh, à une délégation américaine, qui était sponsorisée par avant, de venir à Paris pour euh, étoffer le, le championnat de France. Et dans cette délégation, il y avait Catherine Switzer, alors Catherine Switzer, c'est cette femme qui a voulu courir le marathon de Boston en 1967 et qui s'est fait sortir du, de, de la course par un juge qui, à un moment, s'est rendu compte que c'était pas un homme qui courait, mais c'était une femme. Et comme Catherine Switzer à cette époque-là avait un un petit ami qui faisait du lancer et qui avait décidé de l'accompagner sur le marathon autant te dire que le juge qui s'est attaqué à Catherine Switzer a été renvoyé dans les cordes <rire> et, et Catherine Switzer a continué à courir mais on lui a dit vous ne serez pas classée bon ben voilà elle en est elle en est restée là et puis elle a récidivé parce que Catherine Switzer c'est une femme de caractère et puis euh, finalement elle a elle a réussi à faire ses marathons après mais euh, pour moi ça a été mais euh, de, de, de voir cette femme qui racontait son histoire et, euh, et qui euh, alors pour le coup euh, on parlait de, de, de militer tout à l'heure Catherine Switzer elle a milité toute sa vie pour la, la place de la femme dans le sport parce que il faut quand même remettre dans le contexte qu'une une femme qui courait, euh, certains gynécos de l'époque disaient qu'elles allaient avoir de gros problèmes. C'était aberrant, quoi. Aberrant. L'utérus allait se décrocher et puis elle ne pourrait plus avoir d'enfants. Puis en plus, elle se masculinisait. Donc c'était moche. Enfin, voilà, c'était le contexte. Et, et voir Catherine Switzer sur la, la scène à faire la, la remise des récompenses du championnat de France, une fille hyper féminine, enfin euh, bon voilà, on se disait, il y a quand même quelque chose qui cloche dans, dans ce qu'on peut dire sur le sport féminin et, euh, et c'était euh, c'était vraiment extraordinaire. Quoi. Donc il y avait plein d'Américaines, y il avait, y avait beaucoup d'Américaines dans la délégation et des femmes un peu âgées, euh, je me souviens d'une bah moi je la voyais comme une mamie alors peut-être qu'elle peut-être qu'elle avait que 65 ans hein, mais moi j'étais beaucoup plus jeune et euh, voilà qui qui déambulait avec ses petites Nike aux pieds toute élégante et tout et, et c'était euh, une image du sport féminin vraiment euh, ressuscitée quoi là ça faisait taire euh, beaucoup de beaucoup d'hommes qui euh, qui disaient que le sport féminin c'était euh, dégrader l'image de la femme et bah pas du tout pas du tout
0: est-ce que suite à ces championnats, est-ce que tu es partie avec dans tes bagages euh, un peu différentes avec une envie euh, peut-être d'affirmation surmultipliée ou peut-être une appétence un peu plus marquée pour euh, la performance Est-ce que ça a changé des choses dans ta perception euh, de ton sport et de tes envies
1: Mais En fait, euh, après, euh, après ce passage-là, euh, j'ai été un petit peu en quête de chrono. C'est vrai que je suis tombée un peu dans l'engrenage, le, on va dire. Euh, j'avais fait mes 3h17 et j'avais envie de d'aller de, de, titiller un petit peu les trois heures, parce que je sentais que c'était possible. Donc, je m'y suis attaquée <rire> plusieurs fois, deux fois. Et, euh, et au bout du compte, euh, c'est passé. Donc, euh, la, la première tentative, c'était en 85 aussi. Euh, J'avais fait le marathon des herbiers. J'avais fait trois heures une. C'était un jour où il pleuvait, où les conditions étaient pas bien réunies. Bon, le froid peut-être. Mais déçu quand même, trois hein, heures une... Et puis euh, après les herbiers, il y a eu un championnat de France à Annecy où j'avais fait 3 h 8 alors Annecy c'était un peu vallonné, bon je me suis dit euh, je m'en approche, je m'en éloigne, euh, il va quand même falloir essayer de, de passer le cap. Et j'avais trouvé donc un marathon euh, super plat en bord de mer, celui de Saint-Jean-de-Mont, où là j'ai réussi 2h58, donc là j'étais super contente.
0: On l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé du film Free to Run que tu as vu il y a quelques années, qui oui. relate un peu, voilà, qui est une, une espèce de photographie de ce qu'était mmh. la course à pied à l'époque. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ce film Est-ce que c'était est, est selon toi un portrait finalement Est-ce que tu t'es reconnu Est-ce que c'était très fidèle à l'image que tu avais euh, bah de, la, de la pratique Mais c'est bien plus que de la pratique, on, on l'a compris, c'est tout ce que ça raconte de la société derrière. Est-ce que tout ça était selon toi très fidèle à la réalité, en tout cas ta perception de la réalité
1: oui, alors le, la, la vision de Free to Run, c'était euh, euh, un, un petit cinéma de danger de, qui s'appelle Les 400 coups, qui passe souvent comme ça des, des films un peu documentaires. Et euh, il y a eu un petit peu de pub de fête euh, au niveau de, des coureurs du, du département pour venir voir ce film et puis pourquoi pas débattre après. Donc euh, moi, j'y suis allée super enthousiaste et donc j'ai vu ce, ce film et ça m'a euh, chamboulé vraiment. Euh, c'était euh, ce que j'avais vécu en fait toute l'évolution de la société autour de la course à pied parce que Free to Run c'est pas un film sur la course à pied c'est un film sociétal sur la femme et le sport sur toute l'évolution euh, du sport et tout ce que ça a amené euh, à la société autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs parce que dans Free to Run on voit qu'à un moment euh, les pionniers de la course à pied euh, couraient euh, le soir ou la nuit parce que quand on courait le jour on était quelqu'un d'un peu bizarre même pour les hommes hein, donc euh, euh, c'était euh, vraiment euh, un sport où, où on nous prenait un peu pour des, pour des cinglés quoi. et ça le, le film le relate vraiment très bien et puis, il y a tout ce passage sur l'équipement, sur les difficultés des femmes à accéder euh, euh, à leur sport. Et, et franchement, j'ai eu envie de pleurer, quoi, tellement c'était pouf! Ça me chamboulait, vraiment.
0: La période, elle a montré un certain nombre de limites que tu as évoquées. Parce que malgré tout, c'est une période dont tu es nostalgique?
1: Non, je, je suis pas quelqu'un de, de nostalgique déjà, donc euh, et même tu vois pour préparer notre notre petite notre petit rendez-vous là, j'ai dû me replonger un peu dans mes cahiers d'entraînement, dans, dans des choses que je n'avais pas euh, recherchées depuis longtemps et, euh, et, je, et là encore je me suis dit bah non je suis pas nostalgique en fait voilà c'est une époque. Euh, la société a beaucoup changé et tant mieux, tant mieux pour, pour les femmes parce que ça, ça bouge beaucoup dans tous les domaines. Donc ça, moi, j'en suis plutôt contente. Euh, chacun semble trouver sa place et, euh, et c'est bien comme ça. Donc non, j'ai n'ai pas de nostalgie euh, ni de mes chronos, ni de ma jeunesse, ni de… Non, pas, 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 vraiment pas. Non.
0: On va parler particulièrement de toi, pour conclure cette première partie de l'épisode. Tu l'as dit, tu as eu, connu un changement de cap à l'approche de la quarantaine. Qu'est-ce qui a guidé ce choix ou comment l'opportunité, en tout cas, s'est présentée ou comment est-ce que tu as créé cette opportunité Et puis, est-ce que cette transition, elle a été délicate les premiers temps et elle s'est avérée très vite structurante dans ta vie Comment s'est un peu passée cette bascule
1: Alors, la, la, la bascule, le changement de métier, ça a été euh, euh, la naissance de mon premier enfant, en fait. Euh, et là encore la naissance de mon premier enfant très compliquée par rapport à mon passé de, de, de coureuse parce qu'en en fait euh, quand on court on a un taux de masse grasse très bas souvent et, euh, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à avoir mon premier enfant donc il a fallu faire un petit break au niveau du sport c'était compliqué mais bon ça, ça a fonctionné et du coup quand euh, Thomas est né euh, j'ai eu envie de... De, de transmettre davantage en fait et de me dire bah, tout ce qu'on m'a apporté moi par rapport au sport, bah, j'aimerais bien, euh, bien le redonner et d'abord aux enfants. Donc j'ai commencé à, à, à coacher dans, dans un club à côté d'Angers là et, euh, et puis ça m'a bien plu. Et dans ce groupe d'enfants, il y avait une, une petite fille qui, qui avait beaucoup de potentiel Agathe, que j'ai toujours dans ma vie, là, pas très loin de moi, et euh, Agathe, en fait, elle avait euh, 7 ans, et euh, je me suis dit, mais elle aime courir, et Agathe, quand tu lui disais euh, « Qu'est-ce que tu veux faire, Agathe, quand tu seras grande ?» et Agathe disait euh, « Marie-Josée Pérec ». Bon, d'accord euh, donc j'ai avancé avec Agathe et puis euh, quand elle a été en catégorie euh, minime, cadette elle voulait pas changer d'entraîneur alors que moi j'étais, euh, je, je sentais bien que j'étais limitée en, en capacité euh, technique pour l'accompagner alors je faisais des formations euh, fédérales, enfin j'essayais de me documenter un maximum mais bon ça bloquait quelque part et là, je me suis dit bon, si tu veux vraiment aider Agathe, eh ben, il faut que tu pousses davantage. Et j'ai passé un, un brevet d'état en fait, euh, euh, athlétisme. Vraiment une spécialité où là, j'ai fait de la physio, de l'anatomie. Voilà, je me suis complètement replongée dans les études pour pouvoir, dans un premier temps, accompagner Agathe. Et puis bah ben, après, forcément, euh, quand j'ai eu mon BE, ben, j'ai eu envie d'aller au-delà de tout ça, quoi, et de d'en faire vraiment mon métier. Mais au départ, le déclic ça a été encore une rencontre, Agathe.
0: Le moteur derrière tout ça, c'est le partage et le plaisir que tu trouves au quotidien à coacher, c'est transmettre c'est partages, c'est ça qui, est, qui te, te donne la flamme tous les matins quand tu y vas
1: Oui, oui. Euh... Alors maintenant, c'est un petit peu différent parce que j'entraîne euh... moins d'athlètes jeunes, en fait. Je, je suis plus sur des groupes euh... euh... bah, qu'on appelle loisirs, mais qui ne sont pas forcément loisirs parce que ce sont des gens qui font quand même de la compétition. Euh, voilà c'est cette envie de leur apporter ce que moi j'ai pu recevoir de leur faire partager mon expérience aussi de de course à pied et puis euh, oui d'être d'être dans, dans quelque chose de, de riche humainement en fait c'est ça qui est, est le moteur c'est ça euh, parfois j'ai des gens qui sont un petit peu accidentés de la vie des problèmes de santé etc etc ben, voilà, l'envie de les remettre sur pied, de leur redonner de l'élan, de l'enthousiasme, de, de leur faire passer des, des petits messages comme ça à travers le sport. C'est tout ça le moteur en fait. Donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment un métier de passion. quoi J'ai je, je, besoin de ce moteur-là aussi parce qu'en fait, quand on, on donne beaucoup, mais on reçoit énormément, hein, je fais des formations par exemple d'animateur de marche nordique là certains week-ends. Bah en fait, quand tu ressors d'un week-end, tu es fatigué parce que tu as beaucoup donné, mais tu as beaucoup reçu aussi et c'est un échange permanent et, et c'est moteur moi, pour, pour la suite de, de, de ma vie professionnelle. Donc, je n'ai pas envie d'arrêter tout de suite, hein, ça c'est sûr.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de la place que tient la course à pied aujourd'hui à titre personnel pour, dans, dans ta vie Est-ce qu'il serait possible qu'on te croise un jour sur une course Est-ce que tu fais encore des compétitions aujourd'hui
1: oui, j'en je, fais encore. Donc là, ça a été un petit peu mis euh, en stand-by avec le, le Covid. Euh, normalement, là, au mois de janvier, on a un, un, les championnats de cross qui redémarrent, donc euh, par le championnat départemental de 16 janvier. Donc ça, j'ai envie de le faire. Et puis, euh, un semi-marathon probablement au printemps, à son mur, là, à côté, où, parce que la ville est belle. Et puis, j'aime bien, euh, bien aussi... Euh, mettre euh, de, enfin j'allais dire de la beauté un, un, un beau paysage ou une belle ville euh, forcément ça ça donne envie de d'aller de, courir et, euh, et j'ai fait quelques marathons européens pour ça pour visiter des villes avec euh, avec des copines partir sur un week-end et puis faire euh, faire euh, voilà voir une belle ville tout en courant ça j'aime bien donc oui des compétitions encore et puis euh, un projet euh, avec une amie euh, pour faire le Finland Trophy en janvier 2023, normalement.
0: C'est une compétition en... multisport
1: oui Oui, c'est en Laponie et du coup on fait euh, du run and bike, euh, de la course dans la neige, un peu de ski de fond euh, sur, une... sur cinq jours et c'est associé en fait à... à. pour mettre un zoom sur les cancers féminins, donc euh, cancer du sein, euh, cancer de l'utérus, enfin, toutes ces choses-là. Et, euh, et c'est important parce que humainement, bah, il y a quelque chose qui se passe aussi à côté du sport. Donc euh, donc ça, euh, j'ai bien envie de le faire. Ouais. Un beau projet. Avec mon amie Elisabeth qui... Euh qui m'a mis le pied dans course épique
0: <rire> Que je remercie voilà. vraiment d'avoir donné voilà. la chance d'être connecté, de pouvoir organiser cette interview aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Elisabeth. Euh, Marie, <rire> c'est la fin de cette présentation. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, qui est notre format de portrait chinois version sportif. Mm -hmm. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi
1: euh, Je pense que je serais le chat du rabbin D'accord parce que parce que je l'envie beaucoup ce chat de d'avoir euh, cette capacité euh, à dire les choses aux, aux hommes et aux femmes de ce monde qui euh, bah, qui s'entretuent parfois pour des euh, par rapport à la religion par rapport à, à tout ce qui met du désaccord entre les uns et les autres et euh, le chat du rabbin il a ce, ce regard lucide sur les hommes avec des questions parfois euh, qui nous semblent assez euh, banales mais qui au fond euh, sont essentiels dans, dans l'évolution euh, de la société et, et des hommes et des femmes de ce monde. Donc euh, oui, j'aime bien son regard sur, euh, sur les hommes, qu'il trouve parfois assez médiocre en fait, mais ça peut être assez juste aussi à certains moments.
0: Malheureusement. C'est un personnage de BD de tout, c'est ça
1: euh, de Johan Sfar.
0: Ah, Spahr, pardon.
1: Oui, oui, oui. Il y a toute une série, oui. J'aime beaucoup ce, ce regard-là. Et puis le chat du rabbin, c'est aussi, euh, à certains moments, il a très envie d'être dans la lumière, il a envie qu'on s'occupe de lui et puis à d'autres moments, il a plutôt envie de s'effacer. Alors, alors c'est peut-être aussi euh, euh, le, le, la contradiction que nous, humains, on a, d'être à certains moments peut-être un petit peu euh, mis en valeur, et puis à d'autres moments, qu'on qu nous fiche la paix. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi.
0: <rire> et donc, si tu étais un animal, euh, est-ce que tu serais le chat du rabbin
1: Si j'étais un animal, je serais, le ch je serais un chat. Oui, <rire> un chat pour son indépendance, pour sa loyauté aussi. Et puis... Euh... Et puis j'ai découvert aussi le, le, le bonheur d'avoir j'ai deux chats à la maison et, et la ronron thérapie parfois ça fait beaucoup de bien quand on est un peu fatigué de sa journée <rire> le chat vient à côté puis voilà on le caresse on l'entend ronronner, ça apaise beaucoup moi ça me fait beaucoup de bien
0: dernière question de cette basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qu'on a peut-être évoqué précédemment qui serait oui. source d'admiration particulière chez toi
1: alors Marie José Pérec parce que en plus de Ma Agathe qui disait euh, « J'aimerais bien être Marie-Josée Pérec ben, Marie ». José Pérec, je l'ai rencontrée. Euh, je suis allée la chercher à la gare d'Angers parce qu'elle est marraine de la piste d'athlétisme de verrières en anjou le club d'athlètes dont je suis la présidente. Et, euh, et donc, elle est venue passer une journée avec nous pour, pour inaugurer la piste avec, euh, avec les élus. Et euh, ça a été une très belle rencontre. Euh, extraordinaire parce qu'on a eu ce temps je suis allée la chercher à la gare elle était dans la voiture on a pu discuter on a pu échanger et, euh, et c'était comme une copine que que j'aurais euh, retrouvée après ouais. oui 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 c'était c'était extraordinaire parce qu'on avait euh, on a eu un point commun Marie josée Pérec me disait à ce moment-là qu'elle était elle était jeune maman et elle me disait qu'elle avait envie de transmettre maintenant euh, à des enfants un petit peu euh, parce qu'elle l'avait reçue, et c'était exactement ce que je te disais tout à l'heure, ce que j'avais moi ressenti quand j'avais eu euh, mon premier enfant. Et euh, donc c'était un point commun. De et plus, puis euh, en
0: plus de l'amour de la course à pied.
1: Exactement. Et et puis c'est quelqu'un de fin de d'hyper abordable. Euh, on a l'impression comme ça que Marie José Pérez c'est un peu une star. Bah non, c'est pas. Euh, elle est vraiment. Euh, et elle a envie de partager des choses avec les gens Et puis elle est, elle est très Presque limite timide à certains moments C'était euh, Petite anecdote par exemple On se téléphone avant que j'aille la chercher à la gare Quelques jours avant Et euh, elle me dit Mais euh, comment on va se retrouver à la gare euh, Comment je vais vous euh, Comment je vais vous reconnaître en fait Mais je lui dis euh, Marie-Josée, euh, moi je vais vous reconnaître C'est sûr <rire> Et c'était assez rigolo ça Et bah oui forcément tu vois En plus elle est grande Alors moi j'ai une voiture qui est un peu, un peu basse de plafond Marie-Josée Pérez touchait le plafond, le plafond de ma voiture Tu vois c'est plié dans ma voiture Pour pouvoir rentrer Enfin non, C'était un moment extraordinaire et Agathe était là puisqu'elle est au club d'athlées, alors je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de pleurs ce jour-là, hein, parce que c'était une rencontre, oh, wow <rire> c'était fort. Et là, sur ce coup-là, j'étais fière de moi de pouvoir les... les faire se rencontrer toutes les deux. Agathe qui était tellement admirative depuis euh, toute petite, c'était très très chouette.
0: Merci beaucoup Marie de t'être frottée à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique, le marathon de la Côte de Lumière. Mmh. Avant que tu ne partages avec nous cette course épique, je vais rapidement planter le décor de ce marathon. Alors, j'ai essayé d'enfiler mon impère de Colombo et de glaner le maximum d'informations disponibles sur le web pour en savoir un peu plus sur cette course, mais la tâche n'a pas été simple. Donc, voilà mmh. quelques éléments que j'ai pu, euh, pu trouver, mais tu vas abonder et, et compléter euh, en nous racontant ta course. Donc, ce marathon, il a vu le jour dans les années 80 et il plante son décor dans les pays de la Loire, on l'aura compris. À l'initiative de cette course, Gérard Coutelier, qui est également connu sous le nom de Papy Cool. Réputé pour son caractère bien trempé, il s'est appuyé à l'époque sur sa force de conviction et son sens de l'organisation pour galvaniser près de 350 bénévoles sur cette petite entreprise qui mobilisait un noyau de passionnés pendant deux mois. Le parcours du marathon a évolué au fil des années avec des portions courues à Saint-Jean-de-Mont et à Saint-Gilles. L'édition 1985, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, Marie, relie à l'époque Saint-Jean-de-Mont à Saint-Hilaire-de-Riez. Est-ce que je l'ai mmh. bien dit oui. oui. Oui,
1: oui, oui.
0: Et l'épreuve a pris plus tard donc, la dénomination de Saint-Hilaire-Vendée-Marathon avant de s'éteindre définitivement en l'an 2000. Avant que tu ne partages avec nous le récit de cette course épique, Marie, le moment est venu de te frotter à la question qui pique de course épique. Donc, Je te propose de revenir sur Catherine Fitzgerald qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, Tu as raconté son histoire et le fait qu'elle s'inscrive au marathon. Donc, À l'époque, elle avait dû s'inscrire avec ses initiales de peur qu'on lui interdise l'inscription puisque voilà, les femmes, comme on l'a compris, n'étaient pas autorisées à courir sur le marathon. Sur le parcours, un certain nombre de personnes ont essayé de la, de la mettre hors course et effectivement, comme tu l'as dit, elle a été euh, disqualifiée euh, et suspendue par la Fédération euh, Américaine euh, à l'issue de, de ce marathon. Et donc, elle est ensuite devenue très engagée à beaucoup militer pour que l'association euh, d'athlétisme de Boston permette aux femmes de participer au marathon et pour qu'un marathon féminin figure au programme des Jeux Olympiques. Elle sera entendue puisque le marathon de Boston est finalement offici officiellement ouvert aux femmes. En 1972, comme quoi, quand la Boston, elle arrive à se faire entendre. Voilà <rire> ma question qui pique. Pardon. <rire> voilà ma question qui pique pour toi. Euh, Saurais-tu me dire comment Catherine Switzer a occupé sa journée du 17 avril 2017, euh, 50 ans à peu près jour pour jour après sa première participation au marathon de Boston
1: Elle a refait un marathon, peut-être non
0: Exactement, elle a couru donc à, à l'âge de 70 ans et pas n'importe ouais. quel marathon puisque c'était le marathon de Boston à nouveau donc c'était la neuvième fois qu'elle le courait mmh. avec le même numéro de d'ossard qu'elle portait à l'époque en 1967 qui était donc le numéro 261 oui. et elle a terminé la course euh, en 4 heures et 44 minutes et conclut à cette occasion son 40 e marathon donc c'est quand même euh, extrêmement impressionnant.
1: Incroyable Catherine Switzer, je l'avais vu dans un reportage il euh, n'y a pas si longtemps mais enfin sur le net donc euh, je ne sais pas de quand il date elle disait qu'elle elle, euh, n'avait jamais eu d'enfant, mais que toutes ces femmes qui courent sont quelque part ses filles. J'ai trouvé ça formidable, quand même.
0: C'est très beau. Oui. Mm. Bravo, Marie. Bon, on peut dire que c'est quand même une bonne réponse. Hein, Il a pas <rire> station possible. Je, je me tourne vers le jury. C'est validé. C'est okay, validé. Bon. validé ouais. J'ai la lumière verte qui s'allume, c'est bon, le, le jury regarde de règlement, euh, on, on accorde. D'accord. Allez, on va parler maintenant de, de ta course épique et remonter euh, un petit peu le temps. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment s'est présentée euh, à toi l'opportunité de participer en 1985 à, à ce marathon de la Côte de Lumière
1: Alors, euh, au vu des, des chronos que j'avais fait précédemment, euh, j'avais euh, eu Papy Cool, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, <rire> au téléphone. Euh, qui m'avait qui euh, fortement incité parce qu'en 85 j'ai quand même fait un marathon en avril, un marathon en juin, et, euh, et Saint-Jean-de-Monts, c'était euh, en août. Donc, ça, faisait, ça commençait à faire beaucoup. Euh, mais comme je n'avais pas euh, atteint l'objectif de mes trois heures, j'étais quand même un peu frustrée, et Papy Cool était effectivement, avait le caractère bien trempé et était euh, très euh, persuasif.
0: Papy Pacoule, presque
1: Oui, euh, mais Papy Coule <rire> m'avait quand même dit Tu sais, Marie, si tu viens courir, euh, le premier prix, c'est euh, une semaine en Tunisie. Et moi, j'avais très peu voyagé, en fait. Et je me suis dit C'est plutôt sympa. Alors, on, on partait en Tunisie, c'était pour faire le semi-marathon. Mais bon, euh, pourquoi pas, quoi C'était plutôt euh, une expérience nouvelle.
0: Il y avait aussi la possibilité de gagner des qualifications pour des courses, notamment au Canada, pour Oui, la, la alors de la ça,
1: je, je l'ai su un petit peu après. En fait, Papy Cool avait organisé la, la Coupe du Monde des marathons francophones. Et dans cette Coupe du Monde, il y avait la France, la Belgique, le Canada, la Tunisie. Et le meilleur chrono, homme et femme, de ces quatre marathons allait au Canada, allait courir le marathon de Chicoutimi. Alors, Chicoutimi, c'est au nord de Québec. On fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver là-bas. Et mais ça, je ne l'ai pas su tout de suite. Donc, euh, ce n'était pas le premier but. Ce n'était pas le, le voyage au Canada, mais c'était le voyage en Tunisie. Donc, c'était quand même motivant. Et je me suis dit, bon, allez, parti sur ta lancée, pourquoi pas Allez, go, on y va.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de la façon dont s'organisait la préparation, en tout cas pour toi à l'époque Est-ce qu est que tu avais un coach qui t'accompagnait Est-ce qu'il y avait de la littérature pour essayer de, de s'informer, de savoir comment structurer un entraînement ou tu étais peut-être très autonome là-dessus Est-ce que c'était aussi très à l'instinct et pas forcément euh, très rigoureux ou très scolaire dans, dans l'approche comment est-ce que tu toi tu as en tout cas préparé euh, cette échéance-là et puis peut-être les mêmes les marathons précédents euh...
1: alors par rapport à la préparation euh, bon j'avais un, un coach qui me, qui me donnait on va dire un fil conducteur mais euh, j'étais quand même j'ai toujours été très, euh, très attentive et très à l'écoute de, de mon ressenti en fait donc il y avait un fil conducteur et puis moi je, bah, je, je m'adaptais en fait enfin je, je m'écoutais et dans ces années-là, en fait, il euh, n'y avait pas énormément de littérature. Il y avait une petite revue qui s'appelait Spiridon. Et euh, du coup, j'arrivais je, je, à piocher des petites choses comme ça, à droite, à gauche. Et on faisait surtout beaucoup de kilomètres, en fait. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était fractionné, c'était euh, assez peu utilisé encore pour les longues distances. On n'avait pas encore euh, mesuré euh, l'intérêt de, de tout ça. Donc euh, bah je, je faisais des kilomètres, c'est ce qui m'a aidé à, à progresser aussi et à me rapprocher un petit peu de chrono euh, euh, correct en fait. Mais euh, je pense maintenant avec du recul que si j'avais eu un entraînement différent avec du fractionné, peut-être que peut-être que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, ça on, on le saura jamais. En tout cas, il euh, y avait beaucoup de longues sorties. Qui était euh, du coup maintenant avec le recul, on se dit euh, assez fatigantes parce qu'il fallait les digérer, mais bon visiblement moi je les digérais bien. Et euh, donc euh, c'était plus du kilométrage que de la qualité, ce qu'on appelle de la qualité maintenant.
0: Ton objectif sur cette course, c'est le chrono ou c'est la position ou c'est les deux Est-ce que tu vas chercher la victoire ou est-ce que ton seul objectif c'est de faire moins de trois heures
1: L'objectif c'est faire moins de trois heures. Après, euh, pour le reste, c'est assez secondaire et, euh, et à cette époque-là, je ne me préoccupais pas forcément de qui courait euh, sur la course.
0: Est-ce que tu as une idée d'ailleurs de qui est, qui est là ou pas du tout Tu l'as vraiment pas regardé du tout ou est-ce qu'il y a quand même des célébrités euh, locales qui, euh, dont tu imagines qu'elles pourront réaliser une performance euh, intéressante Alors.
1: La veille de la course, Papy Cool me dit, euh, voilà, on va euh, récupérer les dossards, on discute un petit peu, et Papy Cool me dit, tu sais, Marie, sur la course, euh, bon, il y a une fille, là, qui est, qui est pas mal, euh, ouais, au autour des trois heures, c'est sûr, euh, elle habite les herbiers, donc c'est quelqu'un de, c'est une, une locale, quoi. Une Vendéenne, bon, bah, d'accord, oui. Euh, moi, ça me, ça me, ça m'a, enfin, je veux dire, ça me perturbe pas du tout. Je, suis déjà, je me souviens que la veille, je suis déjà bien, bien concentrée, bien dans, dans mon truc. Donc, euh, bon bah, non, je le, je le prends pas euh, comme un obstacle. Moi, mon idée, c'est de faire moins de trois heures. Donc, euh, voilà, je n'ai que ça en tête.
0: Est-ce que tu as élaboré une stratégie de course particulière ou est-ce que tu es simplement dans la logique que tu as expliquée tout à l'heure qui était d'avoir des points d'étape et des chronos intermédiaires sur chacun des kilomètres et essayer de tenir à cette cadence
1: alors j'ai tout dans le creux de ma main et euh, mon coach qui, euh, qui est présent me dit je, « je vais courir avec toi ». Bon bah très bien. Euh, et et on, on se donne la cadence. Alors moi, ma crainte c'est toujours de partir trop vite. Et puis euh, donc euh, très prudent euh, au début et puis le coach est là, donc je suis plutôt euh, dans, voilà, dans, dans mon élément. Euh, mon mari réussit à, à louer un vélo en dernière minute et puis du coup euh, euh, ma compagne aussi euh, toujours un peu derrière, tu vois, pour ne pas perturber ma, ma foulée. Enfin, non non, je suis dans un état d'esprit plutôt euh, plutôt serein. Il fait pas trop chaud, euh, c'est parfait quoi. Je me dis euh, ça va être aujourd'hui. Les
0: conditions sont réunies. Oui. Marie, ça y est, nous sommes le 3 août 1985, au petit matin, à quelques minutes du départ. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance sur cette ligne de départ Et puis, est-ce que tu as une idée, à l'époque, du nombre de coureurs qui peut y avoir ce jour-là Et puis, peut-être de la proportion de femmes qui sont présentes aussi Est-ce que c'est plutôt marginal ou est-ce que vous êtes en nombre euh,
1: C'est probablement marginal. Je ne pense pas. Alors maintenant, euh, si on compare à, à aujourd'hui, il euh, y a énormément de femmes. Nous... Euh, on était peut-être euh, allez 25% 30% de la course de, de, de par rapport à la globalité de, de femmes donc c'est pas euh, c'est pas énorme euh, et puis c'est pas euh, maintenant on a internet alors on, on tape et puis on voit les inscrits et tout euh, c'était pas du tout dans la culture de l'époque en fait enfin euh, moi en tout cas je me préoccupais pas du tout de ça j'étais là pour euh, J'étais là pour courir et puis euh, et, et quand, enfin moi je me souviens que j'avais tellement en tête de faire mon trois heures, mon moins de trois heures que rien d'autre pouvait m'en. À la limite, enfin je dis pas si si j'avais euh, j'avais couru toute seule, ça ça aurait pas été la même chose, mais euh, mais je l'avais tellement en tête que je faisais un peu abstraction de de, de ce qui se passait autour et, euh, et j'aimais pas non plus forcément euh, courir dans un groupe où j'aimais bien avoir mon, mon espace de, de visibilité, de respiration, et voilà. Donc c'était pas euh, qui était là, qui. Ça, ça m'importait assez peu en fait. Ça paraît peut-être égoïste hein, de dire ça, mais c'était ma manière de m'isoler, de me mettre dans ma bulle pour pouvoir, euh, pour pouvoir bien faire les choses, quoi.
0: Est-ce que tu ressens une certaine forme de, de stress à ce moment-là ou est-ce que tu es juste très concentré et déterminé
1: du stress il y en a toujours et le stress était plus lié à euh, je sais pas à une blessure ou à quelque chose qui m'empêche de passer la ligne c'est c'est ça le stress en fait c'est euh, que ton corps euh, tienne que tu n'aies pas de fringales par exemple tu vois c'est des petites choses mais moi j'étais pas habituée à, à euh, à, à manger des choses. Enfin, on n'avait pas les petites barres qu'on peut avoir maintenant, les petits gels, les petites choses comme ça. Euh, tu t'arrêtais au ravitaillement, tu prenais deux, trois trucs. Mais moi, je, je prenais rien. Donc, j'essayais de, de, de faire bien les choses les jours précédents au niveau alimentation pour pouvoir euh, être bien pendant ma course et ne pas avoir de fringales, ne pas avoir euh, euh, trop soif à un moment ou voilà, de bien faire les choses. Et le stress venait surtout de, de là que mon corps soit au rendez-vous. Euh, J'avais confiance, mais bon, t'es jamais à l'abri d'un de, de, petit truc. Le Tant marathon, euh, oui, c'est long quand même, 42 km. Donc, euh, et, et j'ai toujours, euh, même maintenant, ce regard euh, de, un peu humble par rapport à la distance. Je me dis, c'est pas rien, un marathon. C'est, euh, ça doit bien se préparer pour que le corps ne souffre pas. Moi, je, je voulais pas me mettre en souffrance physique.
0: Le départ est donné. Mmh. Est-ce que tu peux partager avec nous tes sensations sur les premiers kilomètres de ce marathon où tu es donc entouré de, de ton coach dont tu nous as parlé mmh, puis mmh. temporairement euh, par ton mari mmh. qui va connaître euh, un petit coup d'arrêt. Il va
1: connaître un petit coup d'arrêt parce que le vélo euh, n'est pas en bon état et il va euh, la roue va c est, c est, on va entendre un petit et hop voilà la roue a explosé là. Donc le temps qu'il retrouve un vélo, il va se passer du temps, moi je continue à cavaler, 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 mais il va réussir à nous rattraper quand même. Et puis euh, voilà, le, le, le départ est donné. Euh, sur un marathon, euh, on sait très vite si ça va passer ou pas. Et euh, on va se dire que quand les trois premiers kilomètres sont passés, si les sensations sont bonnes, on se dit que la machine est lancée. Mais quand. Et, et là, c'est lancé. Là, je sais que c'est lancé, je suis bien. Et presque mon. mon.. Mon coach me dit euh, pas trop vite, pas trop vite, ne t'emballe pas, on a le temps, on a le temps. Et euh, il a raison quoi, il faut pas euh, il faut rester dans les clous et moi je regarde le creux de ma main, je me dis c'est bon, c'est bon, c'est bon et je suis hyper régulière et hop, c'est parti quoi.
0: Donc la course se poursuit, tu arrives à, à garder le cap toujours à J'arrive à garder ce, le ce cap. Mmh. Ton coach va aussi être victime d'un coup d'arrêt sur la, sur la course les l'hécatombe autour de toi.
1: Voilà. Donc, à un moment, il me dit, il faut absolument que je fasse une pause technique. <rire> Donc, <ouais. rire> moi, je lui dis, ben, moi, je continue. Ben, voilà, Donc, je continue ma course et, euh, et il réussit à me rattraper. Alors, je me dis que ce jour-là, lui, il avait mieux que 2h58 dans les jambes, c'est sûr. Mais euh, voilà. Donc, et, et le temps où je suis seule, euh, tout va bien. Tout va vraiment bien. Et à un moment, j'aperçois une femme devant qui court, qui court bien, hein, qui, est, qui est quand même, il y a une distance entre nous. Et je me dis, oh là là, probablement, c'est la première femme, parce que là, sur le côté, les gens te disent hein, vous êtes la deuxième, bravo, vous êtes la deuxième. Donc, euh, ouh, petit coup de stress. À ce moment-là,
0: c'est le premier moment où tu commences à, à envisager peut-être que tu peux te battre pour la victoire finale
1: euh, Oui, sans, sans trop y croire, parce que j'ai l'impression qu'on court quand même un peu à la même vitesse, même si moi, bon, j'ai réussi à, à revenir un petit peu sur elle. Ça veut dire que j'ai un petit avantage, mais euh, ça veut dire aussi, ça, ça me met un coup de stress parce que je me dis que je ne vais probablement pas finir mon marathon comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire euh, voilà, le finir… Euh, à rythme
0: contrôlé, maîtrisé, mais voilà. choisir en tout cas.
1: Oui, à ton rythme, quoi, sans, sans avoir à faire d'efforts supplémentaires. Et là, je me dis… Et là, euh, tu
0: vas être tenté d'appuyer sur le champignon.
1: Oui, quand même. Parce que je pense à la semaine en Tunisie.
0: <rire> on va chercher la motivation là où elle est. Voilà. <rire> on ne te juge pas. Et donc, euh, il se trouve que cette, cette femme euh, s'appelle Colette, c'est ça Colette, C'est ouais. euh, la star locale, on Exactement. peut le dire. Exactement. Est-ce que euh, déjà, tu sens autour de toi que c'est un peu la, la, la favorite et qu'elle est portée par le, le cœur des, des gens qui sont sur le bord de la route qui veulent soutenir leur vedette locale ou est-ce que ce n'est pas spécialement euh, perceptible Il n'y a pas d'hostilité euh, de leur part ou en tout cas d'encouragement qui soit très orienté pour elle
1: Alors, euh, plus je me rapproche d'elle, plus je sens que les encouragements vont vers elle et pas du tout vers moi. Donc ça, y a, y a, je dirais, bon, hostilité c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas moi on m'encourage peu. À, la, à revenir vraiment à sa hauteur et on entend beaucoup euh, beaucoup son prénom euh, lancé euh, donc je me dis oh là là ça va ça va être encore même plus compliqué que je ne pense et euh, eh ben on va dire que les les cinq derniers kilomètres je me suis vraiment euh, arrachée, on peut dire comme ça pour revenir 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 et, et, et m'en rapprocher le plus possible alors en y croyant euh, un peu, mais en me disant que quand même, ça va être difficile de, de passer la ligne devant elle, c'est clair. Quoi. Plus je m'en rapproche, plus je me dis que ça va être difficile.
0: La course s'emballe ensuite, ou en tout cas continue de s'emballer pour donner lieu à un sprint final D'anthologie, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé, euh, qui était Alors, euh, assez fou, et puis de ce, cette sensation-là sur les, les dernières centaines de mètres, euh, les dernières centaines de mètres de la course?
1: Ouais. On va dire que là, on voit euh, l'arche d'arrivée, les flammes, euh, le podium, les gens qui commencent à, à s'agiter beaucoup. Il y a beaucoup de monde sur le côté. Et euh, dans les 100 derniers mètres, moi, je, je, je suis vraiment, euh, mais euh, je suis derrière elle, je suis presque au coude à coude. Et dans les, allez, 4-5 derniers mètres, quelqu'un se, se, euh, quelqu des spectateurs en fait euh, euh, se met à côté de Colette et la par la main et la, et la tire et, la, et, et après elle la pousse. Enfin voilà. Et en fait, elle tombe. Donc la ligne d'arrivée, on est côte à côte. Colette tombe. Moi, je, je, je passe. Je suis à sa hauteur. Quoi. On, on passe la ligne ensemble. Sauf qu'elle, elle la passe en tombant. Tellement, euh, tellement elle est fatiguée et que c'était pas... Euh, je pense que de la part du, de, de, de la personne qui était là, c'était probablement quelqu'un de son club qui a voulu la, voilà, le, 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 la, la pousser un peu pour lui donner un petit coup d'énergie. Sauf que là, quand tu es fatiguée, bah, tu as la main dans le dos ou la main qui te tire, ça te, ça te propulse et tu n'es pas forcément capable de, 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 de maîtriser euh, de ta foulée. Est-ce qu'il avait
0: vraiment le droit de faire ça, ce monsieur
1: euh, maintenant avec du recul je me dis non non il n'avait pas le droit et c'est probablement ce qui a aussi euh, euh, contribué à, à, à déterminer qui avait gagné ou pas parce que euh, là on n'avait pas de on n'avait pas de caméra on n'avait pas euh, on n'avait pas tout le tout l'attirail qu'on peut avoir maintenant sur une ligne d'arrivée euh, je me dis que presque ça méritait une disqualification mais la pauvre elle y était pour rien et ça m'aurait vraiment embêté que ce soit le cas. Donc voilà, on attend, on passe la ligne donc, on attend, elle se relève, elle est pas, en... elle, est, elle est, à la fois déçue et puis euh, contrariée. Hein, euh, je peux imaginer sa, sa déception de tomber comme ça et de pas passer une ligne d'arrivée, euh, les bras levés. Euh, bon. et, euh, Comment
0: tu vis cette attente toi, ce, ce, Justement, le, le fait de pas pouvoir euh, savourer, en tout cas savoir quelle est l'issue de la course à ce moment-là, est-ce que les minutes qui suivent euh et sont, te paraissent
1: Alors ça, ça me paraît interminable parce que j'ai le temps d'aller dans... J'ai un orteil qui me fait mal et je vais euh, voir un, un podologue là qui commence à, à regarder un petit peu mon pied et on n'a toujours pas le résultat. Et là, je me souviens que mon coach, enfin mes, mes, mes supporters qui sont là, écoutent, euh, vont voir Papy cool demandent ce qui se passe, on délibère on... et il, il se passe quand même, euh, je sais pas moi, peut-être un quart d'heure, 20 minutes quoi. C'est vraiment très long. Et puis à un moment, euh, Papy Cool vient me voir et me dit euh, C'est bon, Marie, euh, tu, tu, as, tu as gagné. Tu as bien gagné, euh, 2h58. Donc là, après, c'est fou, l'explosion de joie.
0: <rire> tu as doublement réussi ton coup, donc effectivement, puisque tu as atteint euh, l'objectif oui. 2h58 et 54 secondes, mmh. et, et, et la victoire. Euh... Qu'est-ce que tu ressens donc à ce moment-là C'est vraiment de l'exaltation. C'est tu te relâches complètement. Comment est-ce que tu Alors je suis euh, en ce moment. Je
1: suis très 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 contente d'avoir réussi euh, l'objectif chronométrique. Euh, le...
0: Tu penses à la Tunisie déjà ou pas ouais, <rire> <'as> Les valises.
1: <rire> ouais, je pense à la Tunisie, mais c'est sûr. Enfin, je suis quand même un petit peu. Euh, euh, pas déçu, mais un petit. Je, je trouve de, dommage, que, oui, que, que, que la ligne d'arrivée euh, se soit faite comme ça. Tu vois, j'aurais, moi, j'aurais préféré, euh, pourquoi pas une arrivée main dans la main, enfin quelque chose de plus, de plus beau, de plus euh, sportif. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh... Euh, je me souviens être allé voir colette à avoir euh, voilà discuté avec elle quoi de, de, de sa déception de sa chute euh, et d'avoir dit écoute euh, on, on refera euh, une course ensemble il euh, y avait un semi marathon euh, en septembre dans, dans sa région là et euh, je lui avais dit bah écoute euh, je viendrai euh, faire le semi marathon euh, chez toi tu vois pour pour finir sur quelque chose de, de positif et d'amical je je moi, ça m'embêtait qu'il y ait de la rancœur ou tu vois quelque chose de, de moche. Là. Donc, je, je voulais que ça se finisse sur quelque chose de bien pour que moi, je, je sois en capacité de savourer pleinement mes 2h58 et ma victoire.
0: S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette course Celle que tu as en tête aujourd'hui quand on, on l'évoque, à quoi tu penses en premier lieu
1: euh... Je suis euh, esplanade de la mer euh, à Saint-Jean-de-Mont, un petit peu avant le départ. On est un matin d'été et, euh, et je suis euh, euh, bien dans ma tête, bien dans mes jambes. Et je me dis, c'est aujourd'hui. Tu es passé à côté deux fois, aujourd'hui, euh, tu vas pas passer à côté.
0: Est-ce que c'est une course que tu chéris aujourd'hui particulièrement Est-ce qu'elle a, elle a encore, euh, encore aujourd'hui une saveur euh, très particulière dans ton cœur
1: oui, j'ai gardé longtemps euh, la coupe. Alors tu vois, les, des coupes, j'en avais quelques-unes là que bon j'ai mis au grenier parce qu'après c'est plus euh, c'est plus rigolo quoi de, de garder ça dans la maison. Mais euh, celle-ci je l'avais gardée. Alors elle est au grenier et dedans il y a un bouchon de bouteille de champagne. <rire> euh, voilà, de, du que champagne qu'on qu a bu après avec les copains. Oui, oui, oui. À savoir que quand tu mets du champagne dans une coupe, ça fuit. Hein. Donc c'est pas le c'est pas le bon contenant pour boire du champagne. Mais bon.
0: On l'a compris. L'histoire, elle s'est pas tout à fait arrêtée là puisque cette victoire t'a ouvert euh, la voie vers d'autres courses. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, notamment euh, le, la Tunisie, le Canada euh, Comment se sont passés euh, ces marathons Alors, ah, c'est un, Tunisie... ce oui. ce marathon, oui. un semi pardon. C'était ce semi, marathon.
1: En Tunisie, c'était un semi-marathon. Euh, donc là je suis partie euh, au printemps suivant c'est à dire en 86 et euh, je me souviens d'un jour à la librairie où j'ai reçu un coup de fil et c'était Papy Cool qui me disait Marie donc la Tunisie ça y est c'est passé maintenant euh, tu pars au Canada puisque en fait les, le meilleur chrono féminin sur les quatre marathons de la coupe du monde des marathons francophones ben, c'était le mien donc, euh, je suis allée faire le marathon de Chicoutimi et c'est aussi euh, une course, euh, on était parti en fait avec l'amicale française des coureurs de fond. Donc, c'était une association qui regroupait euh, des coureurs euh, français et qui partait comme ça faire des, des marathons à l'étranger. Donc, euh, on est parti une petite délégation française là-bas, c'était vraiment très, 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 très sympa.
0: Une course que tu as gagnée en 3h12 quand même, il faut le dire
1: oui, oui, oui. Et, euh, et là-bas, un peu comme enfin, euh, euh, un accueil, un peu comme une star. quoi. Et moi, ça m'impressionnait beaucoup. Euh, du genre, au Canada, il y a des grandes galeries marchandes où tu, euh, tu déambules parce qu'il fait très froid. Donc, forcément, les gens restent dans des galeries comme ça pour faire leurs courses. Et... Euh, euh, je, je me baladais c'était la, la veille du marathon je crois je me baladais dans cette galerie et là je vois un gars euh, qui se lève il est en train de prendre un café à une terrasse et il vient me voir et il me dit euh, vous êtes la française qui court le marathon demain
0: <rire> c'est bien moi vous voyez avec mon et manager là, pour dis, échanger
1: je dis oui <rire> Et euh, complètement, euh, c'était incroyable. Quoi. Ils avaient fait, euh, pour l'accueil de la délégation française, ils avaient mis des articles de journaux euh, avec ma photo et tout. Donc, euh, c'était donc un accueil un peu à la star. C'était très rigolo.
0: Et ils sont quand même Mais très oui. accueillants, les Québécois. Et ils sont très accueillants. J'ai vécu trois ans là-bas, donc je peux en parler. C'est vrai. Ouais, ah ouais, J'ai ouais. eu cette chance.
1: Oui, ouais. ah ouais, c'est un beau pays.
0: Merci beaucoup, Marie, d'avoir partagé avec nous, avec tant de cœur, le récit de cette course incontestablement épique. C'est la période qui veut ça. On est évidemment en train de se projeter vers l'année 2022 et toutes les promesses qu'elle peut annoncer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui arrive
1: Vu le contexte, euh, bah, la santé, ça, c'est primordial. Si je veux continuer à courir encore quelques années, euh, oui, juste la santé et puis, euh, puis d'aller au bout de mes projets. Donc, le Finlande Trophy pour, pour 2023, parce qu'il va falloir le préparer quand même, se préparer un peu au froid. Donc euh... Je vais aller faire un peu de ski euh, en février 2022 pour euh, me mettre un petit peu dans le, dans le bain du, du Finlande Trophy.
0: Quelle chance <rire> C'est dur de s'entraîner comme ça, d'être obligé d'aller au ski pour se préparer pour une course
1: oui c'est dur <rire> t'as beaucoup de mérite
0: Marie je te propose de conclure cet épisode et ce sera ma dernière question euh, le, avec le moto de la fin donc euh, mm -hmm. la devise qui, te, qui illustrerait ta, ta philosophie de vie est-ce que tu pourrais la partager avec nous si tu, euh, si tu en as un moto
1: j'ai une, une, une petite phrase de René Char que je me ressasse souvent qui dit impose ta chance serre ton bonheur et va vers ton risque et à te regarder ils s'habitueront
0: waouh Très inspirant. Et Guillaume,
1: je peux te dire qu'à te regarder, il s'habitue. <rire>
0: Et, Et tant mieux aussi. pour les femmes. <rire> merci beaucoup, Marie. Euh, C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Je n'ai pas vu le temps passer. Euh, merci d'avoir partagé avec nous bah, ce qui est bien plus qu'une course épique, euh, mais la photographie euh, d'une époque avec, euh, on l'a vu, quelques limites, euh, mais aussi euh, la dimension euh, très artisanale de la, de la course épique de l'époque qui lui euh, donne aussi, euh, je trouve, euh, beaucoup, beaucoup de saveur. Bravo à toi pour cette énergie très communicative et puis cet enthousiasme que tu déploies depuis 40 ans pour toi. Et on l'a compris aussi beaucoup pour les autres. C'est vraiment une très belle source d'inspiration, je trouve. Euh, merci pour ces échanges qui étaient passionnants. Je te souhaite beaucoup de bonheur à l'avenir et je ne doute pas un seul instant que tu sauras le trouver où qu'il soit chaque jour. En tout cas, je te, je te souhaite qu'il soit au rendez-vous le plus possible. Et puis voilà, je profite également donc de cet enregistrement qui trouve sa place dans nos agendas à quelques heures de Noël pour te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année comme le veut la tradition.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ce moment. C'était vraiment euh, enrichissant de partage. Et euh, ça m'a bon, permis de revenir un petit peu sur le passé. Mais comme tu l'as bien compris, je ne suis pas nostalgique. Et je te souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année avec ton petit bébé et ta petite famille. Merci, Guillaume. C'est gentil,
0: je transmets. Merci beaucoup pour ces échanges, Marie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.